0: Quando nós falamos de dietas para emagrecimento, o déficit calórico é fundamental. O déficit calórico é a diferença negativa entre o que o paciente gasta e consome, certo? Então, se o paciente ele consome 2 mil calorias por dia. E ele gasta 2.500 calorias por dia, esse paciente está em déficit calórico, um déficit calórico de 500 calorias. Então, para nós calcularmos o déficit calórico para o nosso paciente, para a dieta de emagrecimento ter um resultado, nós precisamos também né, calcularmos o gasto energético desse paciente de uma forma assertiva. Né? Encontrando o quanto de energia esse paciente gasta por dia, nós conseguimos pautar a nossa prescrição com um déficit calórico para que o emagrecimento ocorra. E aí você pode estar se perguntando, mas Igor, beleza, o quanto você considera importante? O quanto de déficit calórico você costuma prescrever para os seus pacientes? O quanto você considera importante? Isso vai variar é, de acordo com uma série de fatores. Geralmente, eu prescrevo para os meus pacientes e recomendo que você prescreva entre menos 500 calorias e menos mil calorias. Quando nós falamos de uma dieta com menos mil calorias de déficit calórico, aqui a gente está falando de um déficit calórico mais agressivo. Então, para alguns pacientes, ele pode ser interessante, para outros, não. É considerando aqui o um paciente com uma obesidade mais avançada. Quando a gente fala de um indivíduo que tem muito tecido de pouso, quando ele se encontra em um contexto metabólico de déficit calórico, ele vai perder gordura de uma forma muito expressiva. Então, já anota isso que eu vou falar agora. Quanto mais gordura o paciente tem, mais gordura ele perde em contexto metabólico de déficit calórico. Então, para esse paciente com uma obesidade mais avançada, um déficit calórico mais agressivo de mil calorias, por exemplo, vai resultar numa uma perda de gordura mais expressiva. Por outro lado, quando eu estou falando daquele paciente... Né, que já está trabalhando o foco, foco maior na definição corporal, ele já não tem um, um percentual de gordura tão alto, né, já tem a massa muscular bem desenvolvida, ele só quer realmente lapidar, né, trabalhar mesmo a mesma definição corporal. Para esse paciente, se nós prescrevermos esse déficit calórico mais agressivo, de menos de mil calorias, o que, que vai acontecer? Esse paciente ele vai perder gordura, mas ele vai perder também massa muscular dentro desse processo. E aqui, falando de indivíduos naturais, né? sem o uso de hormônios. Então, qual é a informação principal desse início de ato? Quanto mais gordura o nosso paciente tem, mais gordura ele perde no déficit de calórico. Quanto menos gordura ele tem, mais massa muscular ele perde dentro desse contexto de déficit de calórico. Respondendo uma pergunta é muito comum no consultório e que muitos nutricionistas e outros profissionais da saúde não têm ciência. Igor, é possível... O meu paciente, ele perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? E a resposta é que sim, em dois contextos. Se o paciente for destreinado, né, aquele paciente que vai no seu consultório, nunca fez musculação, né, tem um percentual de gordura mais alto e vai começar a musculação. Então, para esse paciente, com uma dieta, com um déficit calórico, você consegue levar a perda de gordura e ao desenvolvimento, de massa muscular. Esse é o primeiro contexto, quando o paciente é destreinado. Segundo contexto, é quando o paciente é usuário de esteroides exógenos. Então, para esse segundo contexto, também é possível que o paciente perda, perca gordura e desenvolva massa muscular ao mesmo tempo. Fora essas duas exceções, nós vamos ter que focar ou no emagrecimento, através do déficit calórico, ou na hipertrofia, através da, do superávit calórico. Então, Igor, para outros pacientes, né, que não são essas exceções, é, é impossível que ocorra a perda de gordura e ganho de massa muscular ao mesmo tempo? Não, é possível sim que ocorra, porém não vai acontecer de uma forma expressiva. Né? Então pode ser que o paciente tente durante anos alcançar esses dois objetivos ao mesmo tempo e ele fique patinando. Então a conduta correta, né, fora desses essas exceções que eu falei, é que você foque ou no emagrecimento ou na hipertrofia. Galera, dúvidas podem mandar aí no chat, já vi que tem algumas, algumas mensagens. Daqui a pouquinho eu vou parar para responder. Então, quanto de 10 cola que eu vou prescrever? Depende, é né, do objetivo do paciente. Eu falei aqui agora que um paciente com mais gordura, com mais tecido de pouso, Através de um déficit calórico mais agressivo, ele teria uma queima mais expressiva de gordura. Só que, antes de prescrever esse déficit calórico mais agressivo, é importante levarmos em consideração outros fatores. Porque um déficit calórico mais agressivo, ele também é, mas está associado a uma dieta mais difícil de ser seguida. Então, a adesão à dieta é muito importante. Não adianta prescrever um déficit para esse paciente de menos de mil calorias, se aquela dieta ficou muito restrita, com uma baixa quantidade de alimentos. Então, vamos lá. Né? Primeira informação que a gente tem que entender. Quanto mais gordura o paciente tem, mais gordura ele perde no déficit calórico. Quanto menos gordura ele tem, mais massa muscular ele perde durante o déficit calórico, contextualizando aqui fora as, as exceções. Beleza? Então, o que, é que eu indico que você faça? Comece com um déficit calórico de menos 500. É um excelente ponto de partida beleza Se lá na frente, na consulta de retorno, você notar que o paciente não perdeu gordura de forma expressiva, né, aderiu bem à dieta, mas não perdeu gordura de forma expressiva, aí sim você pode ir aumentando esse déficit calórico. Mas um bom valor inicial é esse de menos de 500 calorias. Mais pra frente, nessa aula, eu vou falar de algumas ocasiões práticas onde nós podemos né, manipular esse déficit calórico.